0: Mixed Zone, der Amateurfußball-Podcast, in dem nicht nur über die Sportler gesprochen wird.
1: Wir sprechen mit den interessantesten Amateurfußballern Deutschlands und teilen ihre Geschichte mit euch. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mixed Zone mit mir, Magdalena Ostermann und Moritz Ciao. Ja, Moritz, lang, lang ist her. Ähm, unsere Hörer, die haben uns ja vor zwei Wochen das letzte Mal gehört, aber bei uns ist es dann doch schon etwas länger her. Denn bei unserer letzten Folge waren wir wirklich ähm, sehr vorbildlich mit der Aufnahme und haben die schon recht weit im Voraus gemacht. Und heute verfallen wir dann eher wieder in alte Muster und sind recht spontan und fast live dabei. Wir haben jetzt Montagabend, morgen früh kommt die Folge raus. Wie geht's dir denn so?
0: Ja, herzlich willkommen zurück auch von, von meiner Seite aus. Es ist wirklich ungewohnt, also ich glaube, sie ist schon... Ein Monat her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben und es ist auch irgendwie mal wieder ganz schön, so ein bisschen Druck zu haben, heute Abend noch schneiden zu müssen. Das habe ich auch irgendwie ein bisschen vermisst, aber ist für euch natürlich auch umso interessanter, weil wir jetzt wie gesagt fast live sind. Ähm, mir geht es soweit gut, ich genieße momentan sehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Dortmund ist, aber bei uns ist überragendes Wetter momentan. Ähm, das wird sehr genossen, wir auch schön Sport machen. Und natürlich alles im Rahmen der Regeln, die einem vorgegeben werden momentan, aber ist es ist sehr schön, momentan rauszugehen und ich warte momentan eigentlich wirklich nur darauf, dass wir wieder Fußball spielen dürfen im Verein. Das würde mich sehr freuen und damit gebe ich die Frage zurück. Wie geht's dir denn, liebe Magdalena?
1: Mir ging es bis gerade eben gut, bis du gesagt hast, dass du heute Sport gemacht hast. Das finde ich, hättest <lacht> du dir einfach mal sparen können, weil du genau weißt, dass du mir damit ein sehr schlechtes Gewissen machst. Nee, aber ansonsten ähm, geht es mir auch sehr gut und das Wetter hier ist auch sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob dieser krasse Wintereinbruch, ist der schon so lange her? Also war der bei unserer letzten Folge schon aktuell oder ist das jetzt alles in diesen zwei Wochen passiert? Ihr hattet doch bestimmt auch voll viel Schnee. Ja, also
0: wir hatten minus zwölf war unser Rekord. Ähm, ja. Das war so vor drei Wochen, würde ich sagen, ungefähr. Zwei, drei Wochen. Ähm, und ich weiß noch, dass es äh, in der Woche, wo montags minus zwölf waren, ich samstags in kurzen Sachen draußen spazieren war. Das war für mich persönliches Highlight. Ähm, beschreibt so ein bisschen klassischer Saisonverlauf. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber bei euch war es ja, glaube ich, sogar noch ein bisschen schlimmer mit dem Wintereinbruch, was du so erzählt hast.
1: Ja, voll. Also hier waren es, ähm, ich glaube, auf jeden Fall über minus 15 Grad. Ähm, aber, ich, aber teilweise auch echt richtig schönes Wetter dabei. Also Sonnenschein, blauer Himmel, nur halt super kalt. Aber war natürlich Schon auch ganz schön. Und dann gab es innerhalb von ein paar Tagen, ich glaube, so einen äh, Temperaturunterschied um die 30 Grad. Das war natürlich schon ziemlich krass. Aber jetzt freue ich mich auch sehr auf den Frühling. Und ich würde auch mal sagen, wir kommen mal langsam zu unserer heutigen Folge. Und bevor ich euch unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich dem Moritz noch eine Frage stellen, die auch ein bisschen indirekt mit ihm zu tun hat. Denn wer war der beste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast? Und was hat den ausgezeichnet? Ich dachte,
0: du fragst jetzt, welche Sportart spielt unser heutiger Gast? Ähm, mein bester Kollege. Meinst du jetzt vom Spielerischen her oder vom Charakter her?
1: Ja, vom Spielerischen, vom Spielerischen
0: her. Ich würde sogar sagen, also dadurch, dass ich ja jetzt, wenn die Saison irgendwann mal fort wird, seit letztem Sommer bei der zweiten Mannschaft von Darmstadt 98 spiele, ist es doch irgendwie mal ein ganz anderes. Flex
1: noch mal ein bisschen rum.
0: Genau, also Darmstadt 98, ich bin Torwart, ich wollte es nochmal kurz sagen. Deswegen war es natürlich mal sehr spannend, aus Jugendvereinen, wo ich immer halt mit normalen Jungs bei mir im Alter gekickt habe, jetzt zu irgendwelchen zu einer Mannschaft zu wechseln, wo Leute teilweise schon in der Verbandsliga gespielt haben oder in die Richtung, das ist natürlich was ganz anderes, also ähm, gerade als Torwart, du merkst einfach, wenn da jemand aus 5, 15 Metern auf dein Tor holst, ist es ein Unterschied, ob der mal Verbandsliga gespielt hat oder halt nur im Jugendbereich, äh, der Ball ist halt immer drin <lacht> ähm, und deswegen kann ich jetzt nicht mal konkret jemanden sagen, aber es gibt auf jeden Fall drei, vier bei mir in der aktuellen Mannschaften, vor allem Offensivspieler und ein Abwehrspieler, der brutal ist, ähm das ist einfach unmenschlich, wie, wie effektiv die vom Tor sind. Aber jetzt interessiert mich natürlich auch nicht, welchen, äh, welche Mitspielerin deine beste Kollegin war, sondern warum du mir diese Frage gestellt hast.
1: Ja, also ich finde es erstmal gut, dass du so schlau bist und das direkt verstanden hast, dass ähm, es ja nicht sein kann, dass ich mit jetzt meinen besten Mitspieler nenne, weil, äh, wie wir alle wissen, habe ich noch nie Fußball gespielt. Ähm. Aber wie ich schon gesagt habe, hat mich unser heutiger Gast zu dieser Frage gebracht. Wir begrüßen nämlich heute Kaniva Usun. Und ähm, um über den zu recherchieren, bin ich dieses Mal etwas anders vorgegangen. Denn normalerweise sieht es bei uns immer so aus, dass wir uns auf einen Gast einigen, über ihn dann ganz viel im Internet recherchieren und das dann in ein gemeinsames Dokument eintragen. Das haben wir dieses Mal natürlich auch so gemacht, aber ich bin noch ein bisschen weitergegangen und habe mich noch über einen anderen Weg informiert und Moritz davon auch nichts erzählt. Das heißt, es ist auch für ihn sehr überraschend. Ähm, ihr müsst nämlich wissen, dass Kaniva aus Holzwickede kommt und ganz lange Zeit beim Holzwickeder SC gespielt hat. Und wie ich schon in unserer Folge mit Nils Hoppe erwähnt habe, kenne ich den HSC ganz gut, weil ich im Nachbarort aufgewachsen bin und ähm, gefühlt jede männliche Person aus meinem ja, ent, auch ja, entfernteren Umfeld, die ich so kenne und die Fußball spielt, hat irgendwann mal bei Holzwickede gespielt. Und dazu zählt ganz überraschend auch mein Freund. Und der durfte mir dieses Mal ein bisschen bei der Recherche helfen, denn ähm, er hat mit Kaniva in der Jugend zusammengespielt. Und ähm, dann durfte ich ihm direkt mal ein paar Fragen stellen und er hat mir erzählt, dass Caniva somit einer der besten Spieler war, mit dem er je zusammengespielt hat. Und er war vor allem technisch sehr stark. Und äh, Zitat, es war immer ein bisschen unfair gegen ihn zu spielen. Und ähm, genau deswegen diese Frage. Und ähm, ich würde auch sagen, wir labern jetzt auch gar nicht mehr so viel drumherum, sondern holen uns den lieben Caniva einfach mal dazu.
0: Caniva Usun 21 Jahre alt, Position Mittelstürmer. Nach seiner Jugend beim SC Paderborn, mittlerweile beim VFB Lübeck und noch ganz am Anfang einer erwartungsvollen Profikarriere, heute zu Gast beim Mixzone. Und damit ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Kaniva. Wir haben dich eben schon ein bisschen vorgestellt, haben ein bisschen was über dich erzählt, warum wir dich heute da haben und inwiefern dich die Magdalena auch schon kennt über anscheinend den Verein, der da bei ihr in der Ecke wohl <lacht> einer der Bekannteren ist, nämlich beim HSC. Vielen Dank erstmal, dass du heute bei uns dabei bist und dir die Zeit nimmst. Und wir starten natürlich mit unserer Standardeinstiegsfrage Wie geht's dir denn zurzeit?
2: Ähm, ja, hi erstmal und danke, dass ich äh, mitmachen durfte, das äh, freut mich sehr und ja, mir geht's gut, ganz ganz normal, halt die Corona-Zeiten ne? gut überstehen und ich hoffe, euch geht's auch gut, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, danke der Nachfrage und du hast das beliebte Thema Corona ja gerade schon angesprochen, das äh, hat natürlich auch leider zur Folge, dass aktuell der Ball ruht. Äh, wie hältst du dich denn äh, momentan fit?
2: Ähm... Also bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt ähm, war jetzt vor kurzem vor einem Monat oder zwei Monaten nach meiner Verletzung war ich beim ähm, Physi also Physiotherapeuten. Da hat er ich hatte zwei Muskelfaserrisse gehabt mit einer Saison Anfang der Saison und äh, ja da war ich beim Personal Trainer in Bremen. Der hat mich wieder aufs Trab gebracht, äh, haben halt viel trainiert und ja dann ähm, habe ich auch den Anruf von meinem Trainer bekommen, dass äh, wir Training machen in Lübeck äh, mit einer Trainingsgruppe 2, das heißt, die Spieler von der ersten Mannschaft, die verletzt waren oder die nicht im Kader sind oder die U U23 Spieler oder 1, U1, 2 U19 Spieler, und dann haben wir uns halt da fit gehalten. Auch gleichzeitig, also neben der ersten Mannschaft, auch mit dem Corona-Test, jeden zweiten Tag, und ja, warst du eigentlich äh, relativ gut.
0: Das ist natürlich eine ganz coole Option. Höre äh, ich jetzt auch das erste Mal, ist natürlich. Sehr cool, in der Zeit dann trotzdem ein bisschen Fußball spielen zu können. Ähm, hat es dann auch äh, besonders Spaß gemacht, wenn dann auch der ein oder andere mal aus der Drittligamannschaft vorbeigeschaut hat?
2: Ja, also klar, das Training ist halt ähm, sehr gut gewesen, auch intensiv. Das ist halt ähm, auch freiwillig gewesen, wenn man so ehrlich sagen kann. Also, dass man dann sich halt für die nächste Saison, was ich wahrscheinlich denke, sich fit halten kann und... Ähm, ja, das einfach, dass man auf einem guten Niveau ist und ja, das, das war das Ziel sozusagen von den Trainern oder vom Verein.
1: Du bist ja auch noch gar nicht so lange in Lübeck. Wie war das generell für dich, jetzt auch in der Corona-Zeit da so hinzuwechseln? Und war es dann auch schwierig, so einen neuen Anschluss zu finden oder ging das relativ einfach?
2: Ähm, wenn ich ehrlich bin... Ähm ich war ja davor in Wickede, also hier nebenan, ich wohne in Holz Wickede, ich war in äh, BSV B äh, Westfalen Wickede. Und ähm, da kam ja auch die Corona-Krise und dann mit ne da war ich auch verletzt, habe nur eins, ein oder zwei Spiele gemacht. Und äh, eigentlich hatte ich nicht mehr so Lust auf Fußball, wenn ich dir ehrlich bin. Ähm, weil irgendwo war, hat mir das gefehlt, dieses, dieses, ähm, weil man oft verletzt war und nicht so viel oft gespielt hat und dann mit dem mit dem Gedanken spielt, mache ich weiter beruflich oder äh, mache ich da weiter oder äh, bilde mich weiter da fort? Das war mal die Frage und auch mit meinen Eltern abgesprochen. Aber ich habe ja einen Berater gehabt und habe den immer noch. Und äh, der wohnt ja auch in Lübeck und da hat er gesagt: Guck mal, Kani, ich habe einen Verein hier für dich. Die hatten da Interesse von einem Spielerstil, so groß, kopfballstark, torgefährlich. So. Die wollten einmal sehen, wie du bist. Und dann ja, hat, war ich beim Probetraining auch da, wollte mich direkt auch haben, habe mich dann nebenbei auch noch bei Paderborn in der U21 fit gehalten, weil ich ja halt nicht wusste, wie es weitergeht. Und ja, dann habe ich mich auch für Lübeck entschieden. Also ich habe da ja auch Familie, das ist auch was, was mich dazu gebracht hat, auch dahin zu gehen.
0: Ja, in den Medien hieß es ja, eine Zeit lang, bevor du gewechselt bist, dass du angeblich auch ein Angebot zur Rückkehr hattest zu Paderborn. hast ja jetzt auch selbst gesagt, dass du dich da fit gehalten hast. Ähm, ist die Entscheidung für Lübeck dann äh, auch ein bisschen deswegen gefallen, eben wegen der Familie dort, damit man da ein bisschen familiäres Umfeld hat?
2: Also ähm, das Angebot von Paderborn habe ich nicht bekommen. Das ist halt ähm, durch alte Kontakte, durch meinen ähm, äh, einen Trainer, der Arjan Trumani, der ist der sportlicher Leiter jetzt da und den habe ich mal angeschrieben so guck mal hey ich will mich fit halten auf einem hohen Niveau und er hat gesagt mein Junge du bist immer herzlich willkommen ähm, du kannst gerne bei uns mittrainieren wir trainieren auch ganz Zeit durch und ähm, da war ich auch bei Westfalen Rhinan, da habe ich auch damit trainiert aber der Kader war schon voll geplant und äh, ich der Kontakt war noch immer nach ein zwei Wochen auch weg dann habe ich mich, also war dir klar, so, wenn ich nochmal hochspielen will, dann wäre Lübeck die richtige Adresse. Und ja, die Familie hat mich auch dazu, gebracht. also meine Tante wohnt ja in Lübeck. Und äh, ja, das ist so, was mich dazu gebracht hat, Lübeck zu wechseln, auch sportlich.
1: Ich finde es sehr spannend, dass du gerade gesagt hast, dass du ähm, mal auch die Überlegung hattest, äh, mit Fußball aufzuhören beziehungsweise gar nicht mehr so Lust darauf hattest. Hast du die Lust mittlerweile wiedergefunden oder ist das jetzt auch durch die aktuelle Situation, äh, wo man gar keine richtigen Spiele bestreiten kann, auch ein bisschen schwierig?
2: Ähm, ich sag mal so, hätte ich ähm, im Sommer das Angebot von Lübeck nicht angenommen, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt mit äh, Freunden am Zocken, also am Fußballspielen irgendwo in der Bezirksliga oder in der Kreisliga, weil irgendwo hat mir das schon gefehlt, dieses hohe Niveau das zu spielen, weil das macht einfach Spaß, wenn man ähm, gefördert wird und ich kenne das ja selber von ähm, in der Jugend, dass man immer hoch gespielt hat und das ist einfach mega, also für mich war das immer das, wenn man hoch gespielt hat, dass man mehr so für sich selber kämpfen kann, Ambitionen hat und das ist für mich wichtig gewesen und ich wollte ja eigentlich aufhören, aber dann habe ich mich dazu entschieden und jetzt äh, ziehe ich es auch durch. Also gibt keinen Zurück mehr
0: für mich. Ist natürlich auch sehr spannend. Du bist mit äh, 21 Jahren natürlich nach wie vor sehr, sehr jung. Äh, und natürlich auch interessant sowas zu hören, dass man dann wahrscheinlich wirst du dann 20 Jahre alt gewesen sein. Ähm, solche Gedanken gehabt hast in so einem jungen Alter. Ähm, dann finde ich es aber auf der anderen Seite auch sehr spannend. Ähm, du sagst, wärst du nicht zu Lübeck gegangen, hättest du wahrscheinlich weiter unten gespielt. Ähm, man hat ja letztens auch ein bisschen äh, über YouTube äh, mitbekommen. Ähm, dass das Video von Nada ähm, Jindawi sehr populär geworden ist, der selbst erzählt hat, ähm, dass er Profi werden wollte und aber öfters mal verletzt war und dann aber es öfters mal über eine zweite Mannschaft probiert hat, um da an den Profikader reinzurutschen. War das vielleicht auch so ein bisschen bei dir der Gedanke, dass du sagst, wenn ich mich bei der zweiten Mannschaft von Lübeck empfehle, dass ich da vielleicht die Chance habe, mal äh, ein Training bei der Drittligamannschaft mitzumachen?
2: Ja genau, also ich habe die Geschichte mal ein bisschen gehört von diesem Nader. Also ich weiß nicht genau, ich habe mal ein bisschen verfolgt, er war auch, macht das ähnlich so wie ich durch, sozusagen kann man sagen. Und ähm, aber das ist auch sozusagen mein Ziel, dass man ähm, in der U23 noch spielt, mit äh, Jungs in meinem Alter, die auch sozusagen auf meinem Niveau sind. Und dass man halt die Chance hat, dass man, wenn man gut trainiert hat oder eine gute Phase hat, dass man auch oben mit schnuppern, reinschnuppern kann. Bei der ersten Mannschaft, so auf einem hohen Niveau. Und das ist eigentlich auch mein Ziel gewesen. Ich sag mal so, wäre diese Corona-Phase jetzt nicht gekommen, dann würde es gut aussehen. Also sieht immer noch gut aus, aber man soll ja mal mit kleinen Brötchen backen. Ne? <lacht> Deswegen.
1: Ich habe gerade in unserem Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, weil mein Freund, der hat tatsächlich mal mit dir zusammengespielt in der B- oder C-Jugend bei Holzwickel, Der konnte sich nicht mehr so genau daran erinnern, wann das war. Aber was er noch wusste, ist, dass du damals schon wirklich sehr talentiert warst und man schon gemerkt hat, dass es bei dir vielleicht dann doch ein bisschen über den Amateurbereich hinausgehen könnte. Und er fand dich vor allem technisch sehr, sehr stark. Das heißt, du bist dann ja auch irgendwann zu Paderborn gegangen. Wann ist dir das selbst so klar geworden, dass da vielleicht ein bisschen mehr gehen könnte?
2: Ähm. Wenn ich ehrlich bin, dass, das wurde mir klar, also wenn man jetzt sozusagen, in der, wenn man 14, 15 ist, dann... Ich habe auch sehr relativ sehr spät angefangen mit dem Fußball im Verein, Das war mit 10 oder mit 11 war das. Und dann mit, ich glaube mit 15 oder 16, dann hat man... Ähm, hört ihr mich? Ja. Okay, super. Ja. Ähm, mit 15 oder 16. Da hat man den, also habe ich in einer b jung gespielt bei Holzwickere. Davor wurde ich halt aussortiert beim Eintracht Dortmund. Und das war so ein Rückschlag für mich. Da hat der Trainer zu mir gesagt, mein Junge, da wird es für dich nicht reichen über die Bezirksliga. Zu ein c Jungen, wenn man sowas zu einem 15-jährigen oder 14-jährigen Jungen sagt, dann ist es ein bisschen traurig. Da wurde ich halt aussortiert. Und dann bin ich zurück nach Holzwickere gegangen, wurde da Familie aufgenommen, die meine Freunde haben da gespielt und Irgendwann mit 16er B-Jugend als Jungjahrgang ich da halt, sind wir dann aufgestiegen. Auch was Besonderes. für Holz -Dirke, dass die B-Jugend in die Landesliga aufsteigt. Da wurde ich auch zweiter Torjägerliste. Und dann habe ich halt mehrere Angebote bekommen von Westfalenligisten. Und dann bin ich zu Hombruch gegangen. Und äh, lustigerweise hat mir mein Trainer am Ende gesagt, äh, der wollte mich eigentlich als Innenverteidiger <lacht> äh, holen. Und dann habe ich mal im Testspiel fünf Tore geschossen. Da wurde ich auch Stürmer dann. Und dann... Ähm, ja, wurde ich Torjäger in der B-Jugend, in der Westfalenliga, in der Bundesliga aufgestiegen. Und ja, das war so mein der, der Schritt, wo ich gesagt habe: Okay, Junge du hast Talent, das, ähm, das musst du ausnutzen irgendwie. Und dann kam halt das Angebot von Paderborn irgendwann.
0: Du hast ja schon äh, ein bisschen erzählt, dass es einige Tiefen gab mit Verletzungen, jetzt natürlich auch mit Corona. Ähm, Vielleicht auch mit 14, 15, wenn wir mal gesagt bekommen, hier klappt es vielleicht nicht so unbedingt. Aber wenn du mal ähm, zurückschaust, ähm, gab es natürlich auch bei dir einige Höhen. Was wäre so bei dir so das ultimative Highlight, was du, klar, du bist erst 21, hast noch nicht so die Riesenkarriere hinter dir, aber was du, wo du jetzt schon zurückblicken kannst, was war so dein persönliches Highlight in deiner Fußballkarriere, sowohl in der Jugendzeit als auch vielleicht jetzt ähm, bei den Herren?
2: Also jetzt bin er in der Jugend, war sozusagen der auch einer der wichtigsten, der Aufstieg in die Bundesliga mit Hornbruch Und halt die toll, also dass ich der erste Platz wurde als Folger und vor allem in der U19 Bundesliga. Also das ist, da habe ich ja gegen Spieler gespielt, die jetzt in der ersten Liga zocken oder im Ausland in der ersten Liga. Also es gibt immer verschiedene. Und das ist einfach, da kann man sehen, also kann man es miteinander vergleichen, wie weit man ist. Und das war immer so, das waren schöne Spiele auch gegen Schalke, gegen Dortmund und ich habe ja relativ oft gespielt, wenn ich nicht verletzt war. Hab glaube ich, glaube ich, 19 Einsätze gehabt in der U 19. Bundesliga. Und ja, ich würde ich habe nicht genau ein, ähm, ein bestimmtes Beispiel, aber so mehrere auf jeden Fall. So. Das würde ich sagen. Und halt mit den Verletzungen ist immer bei mir kritisch. Ich bin ja eigentlich bin zwei Meter groß, schlanker Typ und ähm, gehe gerne mal ins 1-1, -in so. also auch dribbelstark, sage ich mal von mir aus, für einen großen Spieler ist eigentlich nur selten, deswegen werde ich oft umgenietet <lacht> und dann kam vielleicht die Verletzung deswegen.
1: Du, ähm, wie, hat sich, wie hat sich so deine Laufbahn auf deine Jugendzeit ausgewirkt? Also würdest du äh, schon sagen, dass du deine dann irgendwann, als du dann gemerkt hast, oh, da könnte noch mehr gehen, hast du dann schon so ein bisschen auch dein Leben auf den... Äh, ja, Profi-Fußball ausgerichtet oder hast du immer ähm, schön deine Schullaufbahn auch durchgezogen?
2: Ähm, meine Schullaufbahn habe ich ähm, bis zur 10. Klasse auch durchgezogen. Dann habe ich zwei Jahre meinen Fachhabi versucht und dann äh, habe ich eine Ausbildung angefangen, weil ich nicht mehr konnte. Und dann habe ich auch als Fitness-, Sport- und Fitnesskaufmann angefangen, aber da gab es auch Probleme mit dem Fußball, mit dem Training viermal die Woche und das war eigentlich für mich eine Belastung. Entweder halt ähm, machst du die Ausbildung zu Ende, was meine Mutter eigentlich bis heute noch lieber hätte. <lacht> und oder halt spielst du Hochfußball. Und ja, da habe ich mich dazu entschieden, den Fußballweg zu gehen. Ja.
1: Das heißt, du würdest schon sagen, du hast so ein bisschen alles auf eine Karte gesetzt.
2: Nee, nicht nur das. Ich sag mal so, ich habe in einer ich habe mein Leben, also meine Jugend, auf jeden Fall genossen. Ich hätte, hätte hätte ich das ein bisschen mehr auf Fußball bezogen, so vom Alter, sag mal, 17 bis 20 oder bis 19, dann wäre ich ähm, auch wahrscheinlich ein oder zwei Ligen höher. Nur man sollte doch irgendwo seine Jugend genießen. Ich will jetzt nicht, den nicht den Leuten sagen, man sollte sich nur auf eine Sache fokussieren, sondern man sollte trotzdem noch Spaß im Leben haben. Und das ist das Wichtigste. Wenn man, wenn du keinen Spaß im Leben hast, oder einer Sache, die du liebst, dann bringt das alles nichts. Wenn du dich zwingst oder sonst was, dann wird das auch alles nichts. Man sollte eigentlich mit offenen Karten spielen und immer Spaß haben daran. Das ist das Wichtigste.
0: Du stehst ja trotzdem nach wie vor, ich habe es eben schon gesagt, relativ am Anfang deiner Karriere. Du hast dich praktisch im Sommer letztes Jahr dafür entschieden, das definitiv zu probieren. Ähm, was würdest du sagen, ist so dein persönliches Ziel oder deine Ambition wo, und ich sage jetzt mal ganz konkret, in welcher Liga würdest du dich gerne mal selbst Fußball spielen sehen?
2: Ich bin ein Mensch, der denkt, der denkt schrittweise. Also ich gehe mal Schritt für Schritt und ich sage mal so, für die nächsten ein, zwei Jahre, dass ich dann auf jeden Fall mal in der Oberliga oder in der Regionalliga mal mehrere Tore schieße und auch verletzungsfrei bleibe. Das ist mir so sehr wichtig, dass ich viel Sp Spielpraxis bekomme und... Selbst also mein, mein Traum oder sag ich mal, mein Ziel ist es wirklich so in vier, fünf Jahren, so mit 24 oder 25, so dass ich da auch äh, ein gestandener Profi bin. Sag ich mal, in der zweiten, dritten Liga oder im Ausland. Das ist ja auch mal so eine Option. Und ja, das ist so mein, mein Ziel, sag ich mal.
1: Wer ist denn dein äh, fußballerisches Vorbild?
2: Oh, mein Vorbild. <lacht> ähm, in jungen Jahren war es äh, Mesut Ösi. Ich war auch damals mal so Sechser oder Zehner, aber mittlerweile ist es ähm, eher so ein Lewandowski oder so ein Haaland. Also schon, Haaland ist ein geiler Typ, auf jeden Fall. Dann, <lacht> ja, das ist so, was ich sagen würde.
0: Versuchst du dir auch von, ähm, gerade bei Erling Haaland finde ich es sehr spannend, wenn man die Spiele von ihm schaut und sich mal ein bisschen auf ihn konzentriert, wie er, wie er sich so verhält im Spiel, welche Laufwege, wie er teilweise in die Sprints geht. Versuchst du dir da manchmal was abzugucken?
2: Ähm... Ich bin immer so Mensch. Ich ähm, achte immer auf meine, also meine Stärken und auf meine Schwächen. So also, was ich für, für mich bessern kann, weil jeder Spielstyp äh, jeder Spieler ist ein bisschen anders vom Körper, vom von, von, von einer Art her. Und deswegen klar guckt man sich irgendwas ab, so die Laufwege, wie er da reinsprintet und was für eine, wie er auf dem Platz ist. Das ist immer sehr wichtig, wie, wie man sich, äh, wie man da auftritt und äh, sowas gucke ich mir ab. So die Kleinigkeiten machen es aus. das ist das Wichtigste? Und das ist für mich auch sehr wichtig.
1: Kommen wir vielleicht mal wieder zurück zu äh, der jetzigen Zeit und Corona und natürlich dein Verein VfB Lübeck. Wie denkst du, äh, wird diese Saison ähm, oder wie wird es in, in naher Zukunft ablaufen? Kann die Saison zu Ende gespielt werden oder denkst du, dass ähm, ja, da komplett einmal annulliert wird?
2: Was ich denke, ist, dass ähm, die Saison beendet wird, wahrscheinlich wahrscheinlich. Ich hoffe es nicht, aber man sollte mal ein bisschen realistisch sein, weil das ist alles zu kompliziert, wenn man bis zum Sommer das noch äh, schaffen sollte, die Spiele zu spielen. Und äh, das ist immer ganz schwierig. Ja, das ist immer, und ich sag mal so, ich, ich hoffe für die erste Mannschaft von uns, dass sie das auf jeden Fall schaffen, in der dritten Liga zu bleiben. <lacht> es wäre optimal, dass man das u 23 in der Oberliga spielt und die erste Mannschaft in der dritten Liga ist eigentlich schon gut. Das ist das das ist das Optimale, finde ich. Das
0: heißt, es ist ähm, wahrscheinlich dann jetzt mal ein bisschen Blick auf die nächsten Wochen, das Ziel, jetzt gerade nach deiner, deiner Verletzung wieder richtig reinzukommen und dich dann auch schon mal so ein bisschen, wenn es dann hoffentlich im August dann wieder richtig losgeht, dich schon mal für die neue Saison zu empfehlen.
2: Genau, das ist, das ist wichtig für mich. Also wir haben halt auch schon über meinen Vertrag gesprochen. Ich werde wahrscheinlich verlängern äh, für die nächste Saison und ähm, das sieht alles gut aus. Die äh, setzen sehr viel auf mich, die mögen mich als Spielertyp, als Mensch. Das ist immer sehr wichtig, dass man äh, sich sehr gut versteht und ähm, man über alles redet, weil ich komme ja nicht aus äh, Hamburg oder aus Kiel, sondern wirklich aus Dortmund aus dem Ruhrpott. Das ist dann immer eine ganz andere Strecke und ein ganz anderes Verhältnis als in Lübeck. Und ja, das ist mal, finde ich, sehr cool, dass sie mir viel sprechen und äh, mir viel zutrauen. Deswegen, ja, äh, sieht es eigentlich gut aus, dass ich da bleibe und dass ich mich da verteilte. Sonst würde ich jetzt nicht alles machen. Ne? Also ich würde mich ja nicht verteilen in Lübeck, wenn ich da nicht bleiben möchte, weißt du? Ne? Das ist ja mal das Thema.
0: Gerade die Geschichte mit den Verträgen finde ich sehr, sehr spannend äh, bei jungen ähm, Spielern so wie bei dir. Ähm, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erklären, ähm, wie das so ist, was dir so durch den Kopf geht, wenn es so um Sachen wie Vertragsdauer oder so geht. Also ob du jetzt, es gibt ja viele, die unterschreiben schon in sehr, sehr jungen Jahren einen langjährigen Vertrag bei einem Profiverein, äh, in der zweiten Mannschaft oder in der U23, vier fünf Jahre. Oder es gibt eben die Option, dass man immer für ein Jahr unterschreibt oder zwei und dann hofft, ähm, dann eben den nächsten Schritt machen zu können. Was ist so dein Gedanke dahinter, wenn du jetzt auch sagst, dass du wahrscheinlich den Vertrag verlängern möchtest in Lübeck?
2: Also ich achte sehr, also mein Beraterteam, dass wir immer das immer jährlich machen, also immer ein Vert äh, ein Jahresvertrag, weil das ist immer wichtig, weil das ist, ähm, sag ich mal, würde ich einen Vertrag über drei Jahre machen und das wäre auch nicht schlecht, aber man weiß ja nicht, was passiert, Trainerwechsel oder dass eine bestimmte Situationen passiert, dass man ein gutes Angebot bekommt und dass man nicht da rauskommt aus dem Vertrag. Das ist immer sehr. Auch sehr, sehr viel äh, anstrengend. Also das ist auch ein bisschen Kopfsache, wie man damit umgeht, mit den Verträgen oder was man da unterschreibt, ist auch sehr wichtig. Man sollte nicht immer jetzt äh, was unterschreiben, was jetzt einen für den Moment glücklich macht, sondern auch für die Zukunft sehr wichtig ist.
1: Wie wichtig findest du denn überhaupt äh, so ein Beraterteam jetzt auch so in, in deiner Position? Weil ich glaube, es gibt ja bestimmt auch viele Spieler in der Oberliga, die äh, sind eher so auf sich alleine gestellt wie wichtig ist da, dass man da noch jemanden äh, an seiner Seite hat, der dann zum Beispiel auch mal über Verträge so drüber liest?
2: Ja, also ich, ich finde, die, die, die nehmen so eine Last ab für einen jungen Spieler, der viel um die Ohren hat, wie ich es zum Beispiel habe, so mit, ähm, mit der Wohnung oder mit Familie, mit der Ausbildung noch suchen. Das sind so alles als Probleme eines Jugendlichen. Ne? Das, also kann mich, glaube ich, jeder von euch äh, nachvollziehen und äh, die nehmen echt so eine Last ab, so die helfen dir, die verlangen auch nichts von mir oder sonst was, also es ist nichts vertragliches, sondern einfach, die wollen, dass ich eine gute Zukunft habe, und einen guten Verein finde, weil die sehen auch sehr viel in mir, sehr viel Potenzial und das würden die halt nicht machen, wenn die nichts sehen würden mir. Das ist mir sehr wichtig. Also sie schenken mir sehr viel Vertrauen und ich glaube, für einen jungen Spieler ist es auch ähm, äh, auch sehr wichtig, dass sie sowas haben.
0: Ja, das sind sehr interessante Einblicke, wie ich finde, jetzt gerade, ähm, auch wenn man noch so ganz am Anfang von der Karriere steht, wie viel da eigentlich schon dahinter steckt. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal dafür, dass du uns das alles ein bisschen erzählt hast. Sehr interessante Einblicke, vor allem ähm, gerade sehr spannend finde ich, dass, ähm, dass du erzählt hast, dass du eben mal an diesem einen Punkt warst, wo du dir wirklich ernsthaft Gedanken darüber gemacht hast, ob du weitermachen möchtest mit dem Fußball oder oder eben den sicheren Weg äh, wählen mit etwas anderem, sage ich jetzt mal. Ähm, Finde ich sehr spannend. Ich wünsche dir an der Stelle natürlich erstmal alles Gute. Ähm, Würde mich natürlich sehr freuen, dich dann wirklich in vier, fünf Jahren in der zweiten Liga zu sehen. Hier in Darmstadt werden immer bei uns gute Stürmer gebraucht, kann ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, vielen Dank an der Stelle und von meiner Seite aus natürlich alles Gute und vor allem, dass du jetzt über längere Zeit auch mal verletzungsfrei bleibst.
2: Ich danke dir auf jeden Fall. Dankeschön für die Worte. Ich hoffe auch das Beste für dich. Und hoffen ja, wir mit Darmstadt, ne? <lacht> da sprechen wir nicht lieber drüber.
1: <lacht> ja, danke natürlich auch von mir. Es hat sehr spa viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und. Genau, auch vielen Dank an unsere Hörer fürs Zuhören und ähm, alle weiteren Infos auch zu Kaniva findet ihr dann auch bei uns äh, auf unserem Instagram-Kanal. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.